0: Eu sou Joyce Galvão e esse é o Sobremesa, o podcast mais doce da internet brasileira. Estamos no 14º episódio da segunda temporada e hoje está muito especial porque tenho comigo Ana Carolina, que é CFO, CTO, ou ela é tudo de sobremesa. Tudo bom, Ana? Tudo bem, Joyce? E também tenho conosco... A rainha, musa mor do Buttercream, senhoras e senhores, que rufem os tambores, Bruna Rebelo está conosco finalmente. Oiê! Muito mais por culpa minha, né, Bru? Porque eu acho que faz o quê? Uns seis meses que eu falei para gente gravar esse podcast e eu que estou te enrolando, né? É, na verdade está rolando uma enrolação mútua, né? Mas, como o Bruno está já com 36 semanas de gravidez, eu falei, gente, eu preciso pegar essa mulher antes que eloar, né? Isso. Nossa, <risos> e que bom que deu super certo. É... Tenho várias perguntas, muitas perguntas para fazer para você, a Ana também, mas a primeira que eu quero, assim, logo te cara, e que geralmente eu sempre faço nas entrevistas é como você começou e o que, que te motivou a começar na confeitaria, que eu, você começou como uma confeiteira,
1: né? Na verdade, eu comecei é, na cozinha quente, né? Eu comecei pela faculdade de gastronomia, totalmente perdida, assim, na vida, sem assim, rumo. Eu fazia faculdade de administração, meu, meus pais me colocaram na faculdade, faculdade de administração, não admitiram que eu ficasse um tempo parada, né? não sabia o que eu queria da vida. É, aí me enfiei na faculdade de administração, é, com certeza não deu certo, porque eu não tenho perfil nenhum, detestava né, a faculdade. Depois de uns, acho que no terceiro semestre da faculdade eu dei uma surtada, Falei que não, não, não serve pra mim, eu preciso fazer outra coisa e eu comecei a pesquisar, porque eu realmente não sabia o que fazer. Aí eu comecei a pôr no Google, comecei a ver profissões e achei a faculdade de gastronomia. Nessa época, a gente estava, acho que em 2008. Acho que nessa época, 2008, tinha aquele boom, sabe, de gastronomia, a galera estava começando a falar mais, não tinha muitas faculdades que, que davam esse tipo de curso. Acabei convencendo, né, pai, mãe, imagina a loucura, a pessoa nunca fritou um ovo e vai fazer faculdade de gastronomia, uma loucura, foi bizarro, assim, eu pra convencer eles levou um tempo, eles não, não aceitavam muito, até porque é, eu não, não tinha um trabalho para bancar uma faculdade de mil e reais na época, né, eu dependia totalmente deles, e acabei convencendo, né, eu sou uma pessoa muito persuasiva, e entrei na faculdade de gastronomia, e foi muito amor à primeira vista, assim, eu, eu realmente me apaixonei por aquilo tudo, mas eu tinha zero interesse por confeitaria. A aula de, foram 20 dias, acho que um módulo de confeitaria, e eu não gostava, não me interessava, não, assim, fiz mesmo só para cumprir a grade do curso, e me formei em gastronomia. E acabei que minha mãe tinha um buffet na época, ela trabalhava com evento corporativo, Acabei indo trabalhar com a minha mãe, na época ela tava quase saindo, tirando o pé, porque já tava muito cansada. Ela, opa, trabalhava demais. E aí acabei assumindo, mas imagina, né? Só fiz faculdade, não tinha experiência alguma, não, não sabia ainda muito me encaixar no meio, fazia realmente aquilo que ela já fazia. E depois de um tempinho de formada, meus pais sempre tiveram o um sonho de empreender em algo maior e começaram a falar, não, a gente quer ter uma padaria vamos investir nisso, vamos pensar nisso, e aí lá foi a Bruna é, pensar mais em planificação. E fui para pro Senac fazer uma especialização em panificação. E lá no Senac, acho que isso foi em 2010, 2011, tinha uma professora de confeitaria que deu um módulo né, dentro desse curso de panificação bem bobinho, sabe? Cupcake, bolo simples, é, merengue, né? não sabia fazer nada. E aí eu acho que pelos olhos dela, que, que foi uma professora muito diferenciada, eu acabei me apaixonando por aquilo. E, e eu saí de, das especializações falando, nossa, eu quero quero seguir pela confeitaria, né? Mas eu ainda tinha o buffet, que eu tinha muito da parte quente. Então, eu acabei mesclando os dois e estudando os dois, né? para ver por onde eu, eu, eu seguia. Teve até um, um evento de confeitaria que eu fui uma vez, que falaram assim, o um chefe falou para mim: é, enquanto você seguir com os dois, você não vai ser boa em nenhum. Aquilo lá entrou na minha cabeça, mas eu continuei seguindo, né? Fui levando os dois por muito tempo. Como eu tinha um buffet, eu acabei conseguindo incorporar muita coisa da confeitaria dentro da, do buffet. A padaria não deu certo, né? Foi o primeiro negócio que, que eu fali a gente começou a, a, a pensar em tudo, né, investimos uma grana, um monte de coisa, e foi a primeira coisa que foi por água abaixo, assim, meu primeiro empreendimento que, que eu tava ali, que eu, que eu não consegui levar. E acabei ficando com o buffet até 2014, eu casei em 2013, né? no meu casamento eu fiz bolo, fiz todos os doces, fiz bem casado, já, já tava, assim, aprendendo um pouco mais, mas é claro que não sabia tanto nessa época... É, a minha inspiração era muito você, viu, Joyce? Eu entrava no seu site, <risos> eu entrava no seu site e falei, gente, que sonho, né, fazer esses bolos, ter um site assim, que coisa mais linda, eu era apaixonada, eu sempre via e acompanhando, né, até que em 2014 eu fiquei doente, né? não por culpa minha, um médico fez uma cagada numa cirurgia que eu fiz para refluxo. Acabei ficando de cama um tempão, é, emagreci um monte e não, não consegui levar o meu negócio, que era o buffet. E aí eu fali o meu segundo negócio, que era o buffet. Fui, fui me tratar, né fiquei bem, graças a Deus, em 2000, 2014, final de 2014 já estava super bem, mas não tinha mais negócio. Né? Eu, eu, em 2013 eu casei, em 2014 eu me vi assim, sem nada. E aí comecei a fazer em casa as coisas que eu sabia fazer, que era comida e doce. E aí lá fui eu de novo juntar os dois. A comida eu fazia marmita fit, porque na época eu fazia crossfit, a galera falou não, você sabe cozinhar, você podia fazer alguma coisa pra gente, tá? acabei entrando nesse negócio e fazia meus bolos de final de semana. E aí fui levando esses dois é, do jeito que eu podia, mas claro, não tinha muita estrutura para confeitaria, né? meu estudo, não consegui me dedicar, igual aquele chefe falou lá atrás pra mim, que enquanto eu não me dedicasse a um só, eu nunca aprenderia, né? Nunca seria boa né N numa coisa só. E acho que foi em 2015, uma cliente falou pra mim que meus bolos eram muito gostosos, mas eram muito feios. E aí, como eu já tava num estopim, né, de é, trabalho... Ela falou
0: assim, ela
1: falou que seu bolo era feio, assim, tipo, na caruta? Ela me mandou uma mensagem, um textão, eu falei assim, ah, eu perguntei, né, eu falei assim, ah, o que, que você achou e tal, porque na época, né, eu achava que tudo bem. Ela falou, ai, não, tá muito gostoso o seu bolo e tal, mas é muito feio, né, você podia tentar aprimorar <risos> isso. <risos> ai, foi um balde de água fria. E aí eu falei, ah, não é pra mim isso, não... e na, naquela época meus bolos caíam, quebravam, era, era, um, era, assim, era desastroso realmente, a confeitaria para mim era uma frustração muito grande, porque eu queria, só que eu não sabia o que fazer. Então eu falei, virei pro meu marido e falei assim, ah, marmita fit está me dando dinheiro, eu estou trabalhando pra caramba, vamos seguir nisso e dane-se a confeitaria, vendi tudo, vendi minha kitchenade, vendi tudo, tudo que eu tinha de confeitaria eu vendi nessa época. E aí fiquei é. com a marmita fit, né, fiquei quase um ano e depois de um ano eu dei uma surtada de novo, né, porque não gostava. Falei, não, é meu não é negócio a confeitaria mesmo, só que eu tenho que aprender esse negócio. Não, não dá para eu entrar do jeito que eu fazia antes para só fazer cagada. É, lá em 2016 eu comecei a pesquisar, comecei a, a olhar mais, estudar mais, e foi aí que no final de 2016 eu conheci o Butter Queen. E aí a, a, as, as portas assim se abriram para mim, porque o Butter Queen realmente mudou totalmente a minha história com os bolos. É, o que eu não conseguia fazer antes, eu comecei a, né, estudando, claro, praticando muito, né, colocando técnica, realmente enfiando no cara em livro em tudo, eu comecei a entender o porquê das coisas, que isso é o que hoje mais me encanta e é o que eu tento passar mais para os meus alunos, né? que receita a gente acha muito no Google. E era o que eu fazia, eu entrava no Google, pegava a receita e queria fazer um bolo, e, claro, dava tudo errado. E aí, a partir do momento que eu comecei a estudar realmente é, o porquê, que as coisas aconteciam, é, minha, minha vida como confeiteira realmente mudou. E aí eu tinha esse negócio de marmita fit, e foi o terceiro negócio que eu fali. Foi uhum. o último, graças a Deus.
0: Vamos parar por aí, né?
1: mas é. é que eu falei pra caramba.
0: Não, mas aí eu, eu
1: falei, não, chega. Falei, chega, não, chega de falir coisas. Uhum. E acho que foi em 2000, e final de 2017, é, acho que alguém, alguma amiga, nem sei quem foi, me marcou num. Um produtor da Globo fez uma, né? falou assim, ah, estamos procurando pessoas com perfil assim, assim, assado, para participar de um quadro do programa Mais Você. Alguém me marcou e, e eles vieram falar comigo. Eu falei assim, ah, a gente vai fazer um quadro, é uma competição só de bolo, e a gente se interessou muito no seu perfil e a gente queria que, não sei, saber se você quer participar, então, aí eu na época, né, eu sempre tive muito medo de competição, falei, ah, não sei se eu quero, ele, ah, manda um vídeo pra gente, aí eu mandei um videozinho de um minuto falando, né, o porquê que eu gostava tanto daquilo, e depois, acho que de uns três meses, eles me selecionaram, e eu acabei é, participando desse quadro lá no Mais Você, que era uma semana de competição só de bolo, só falava de bolo, e era, era eu e mais quatro ou cinco pessoas eu não lembro muito bem agora minha cabeça não é de grávida, tá falhando e eu <risos> entrei nessa competição, assim fui lá para Globo pro estúdio, né, pro, pro Jack e tal, entrei naquela cozinha vi o pessoal, porque eles me colocaram é, no meio de, de uma galera que só trabalhava com pasta americana e era uma galera muito muito, assim, da hora que só manjava muito do que estava fazendo, e eu era a menina que fazia bola em casa, espatulado com Queen, que na época, né, aqui no Brasil, nem todo mundo conhecia. E eu fui me destacando na competição, me destacando, fui até a final, é, o programa ficou gravado, a gente não sabia quem ganhou naquela época, né, a gente teve que esperar quase um ano para o programa ir ao ar, e eu realmente saber que... É, eu não ganhei, né, fiquei em segundo lugar, mas... Foi uma mudança muito drástica na minha vida, porque eu me sentia nada, né, falava assim, eu sou uma menina que estou aprendendo a fazer bolo e não sei o que eu tô fazendo, e acabei ficando grande, né, me sentindo grande realmente, falando assim, é, eu acho que agora eu sei realmente o que eu tô fazendo, né, eu tive feedbacks muito bons de chefes que eu admirava demais, e aí aquilo me transformou, foi foi assim, melhor do que ter ganhado qualquer outra coisa, só o fato de eu ter ficado lá e aprendido comigo mesma, foi, foi muito incrível, e isso foi em 2018, que a gente gravou, em, acho que foi em abril, em julho, eu dei a minha primeira aula online, né? comecei a me sentir um pouco mais segura, meu marido né, foi apoiando e eu falei assim, então, tudo bem, vamos, vamos abrir um curso online aí. Foi a minha primeira aula online que eu comecei a falar de bolo espatulado com buttercream. E de lá pra cá, as coisas foram tomando a, a, a proporção que tem hoje.
0: Uhum. <risos> Ou seja, 5 mil
1: alunos, né? 5 mil. A nossa última turma, a gente teve 1.600 alunos, que foi a turma que a gente fechou agora. Caramba,
0: a gente É muito peço. aluno. É. Bruna, é eu, eu queria te fazer
2: uma pergunta, voltando lá no comecinho da sua carreira, quando você começou a gastronomia, gastronomia, né, largou a administração, eu sou formada em administração, eu não sou do, do ramo de gastronomia, mas sou apaixonada <risos> por esse universo, e a Joyce tem um evento que é o Compartir, que eu fui ano passado também, né? que hoje em dia é...
0: É, a Bruna, inclusive, sim. a Bruna era para estar, né? Se não fosse a é, pandemia e a é. gravidez, o convite é. foi feito, mas quem sabe ano que vem, sim. né? Tomara.
1: E...
2: <risos> e uma coisa que me chama muita atenção é que quase todo mundo, todos os profissionais que entram, né, para o curso de gastronomia, eles é, entram muito claros de que é cozinha quente, confeitaria jamais. E, e uhum. o, todos relatam, né, que Acabam indo para na confeitaria sem querer, porque conseguem um estágio em um restaurante, e acabam se apaixonando, acabam descobrindo que não era nada daquilo que eles imaginavam e muito pelo contrário, né? Que tem um nível técnico assim altíssimo, que não tem como errar, é precisão, né? É... Uhum. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como foi essa descoberta da confeitaria para você, né? Sendo que você comentou que entrou pensando na cozinha quente mesmo, teve é. o buffet da sua família, enfim
1: é que na verdade a faculdade de gastronomia ela é muito voltada para a cozinha quente, né? É. Eles dão um módulo de 20 dias de confeitaria, uhum. é, onde o professor vai lá, cospe umas coisas bem basiconas e, e pronto. Então não, não tem é, não tem muito daquele amor da confeitaria. Realmente não tinha eu, eu pelo menos não tive uma professora uhum. de confeitaria apaixonada por aquilo que, que me transformasse, né, para esse universo. Então, é, era muito voltado para a cozinha quente, não tinha, era, é muito difícil você entrar na faculdade de gastronomia e se apaixonar por confeitaria, porque lá realmente não tem esse incentivo. É, eu realmente saí de lá com a cozinha quente e não gostava mesmo de fazer doce. Eu gostava muito na, na faculdade de fazer sorvete, eu fazia muito sorvete, eu adorava mas a, a questão mesmo né, das técnicas de tudo de confeitaria, realmente na faculdade de gastronomia não tem incentivo algum. E foi quando eu conheci essa outra professora na, na, na especialização de panificação, de panificação, que aí sim era uma, profe uma professora muito apaixonada por aquilo que ela estava ensinando. Tanto que ela estava ensinando, é, eu, acho, eu lembro muito bem a primeira aula, ela estava fazendo um cupcake de chocolate com um merengue de caramelo. E eu, eu fiquei, nossa, aficionada naquilo, eu falei, meu Deus, mas como que você tá fazendo um merengue de caramelo, o que que é isso uhum. e tal? Negócio de outro mundo, para mim, né, na minha cabeça, aquilo lá nem existia. E... Uma, mas uma questão, questão lá... de acesso
2: uhum. mesmo, né, na, na, no curso você acaba não acessando Sim. muito esse universo e acaba o interesse acaba não vindo porque você também nem
1: sabe que ele existe, né? Não, você nem sabe, você não vê amor por aquilo, né? O é um negócio que é uma obrigação você fazer só. Hum. E essa professora não, ela realmente mostrou muito amor e ela... Eu era a única interessada em confeitaria, eu fui a única que ficou em cima dela realmente. E ela me explicava, falava, não, é assim, é ameaçado, acontece por isso, isso, isso e aquilo. E eu fiquei realmente deslumbrada por aquele universo por culpa dessa professora. Acho que se não fosse hum. ela também, eu não estaria na confeitaria até hoje. Interessante. E
0: associando agora o, o, o fato de você ser uma professora é, e, e ter acesso a um, muitas dúvidas de muitas pessoas e essa sua experiência em, em enfim, fazer o curso que fala zero de confeitaria, eu já dei aula em faculdade, de, né, no curso dentro da gastronomia, eu dei confeitaria, e eu quis sair, eu me desanimei total, porque os alunos também não tinham interesse, né, em uma turma de 30, dois alunos tinham, então isso me desmotivou em dar aula em faculdade, e quando você sai de dentro da universidade e vai realmente para a internet, você vê que as pessoas têm dúvidas muito básicas, né, como que é isso para você, quais são as dúvidas, quais são as suas percepções em relação a essa galera que você tá ensinando, que tá te procurando para se profissionalizar, como que você enxerga esse cenário de confeitaria no Brasil?
1: É realmente isso que você falou, a galera é muito crua, muito crua, não sabe coisas assim básicas, né, que a gente acha que é muito básico, né, a gente que já tá no, dentro do universo, mas que o pessoal não sabe, né, às vezes não sabe que um creme de leite fresco é líquido e um creme de caixinha é cremoso, que tem diferença de gordura, o que que é um merengue, né, não sabe nem que tem esse nome que é merengue, é, não sabe a diferença, então assim, é, o pessoal é realmente muito cru, é, até quem já faz bolo, quem faz alguma coisa, é, não sabe coisas que, que são muito básicas, porque essa coisa de entrar no Google e pegar receita e não, não entender por que está que fazendo aquilo. Não pensar, né? Não, não, realmente não pensar. E assim, eu sofria muito no começo, imagina. A minha primeira turma eu tinha 14 alunos. E eu fazia tudo ao vivo pelo Facebook, né? Não é igual a estrutura que eu tenho hoje. E eu lembro até hoje, o Fernando sempre ficava por trás das, das câmeras como se fosse uma live no Instagram, mas dentro de um grupo secreto no Facebook. E eu lembro, acho que na minha segunda turma, uma pessoa perguntou... Ele, aí ele, né, ele também não tinha... É, não sabia filtrar tão bem as perguntas para passar para mim, e uma pessoa perguntou se é, tinha que quebrar o ovo, eu era o ovo inteiro <risos> com a casca, é. aí eu acho que na hora, na hora de que você eu uma um cara sem, muito... Você fica sem reação. Muito, sem reação total, porque você fala, gente, isso é básico, mas é básico pra gente, né, que hum. tá no meio, às vezes a pessoa que tá muito crua realmente não sabe. E aí eu tive que aprender com o tempo que é isso, o pessoal não sabe, eu tenho que partir sempre do princípio que ninguém sabe nada. Uhum. E aí, para eu poder conseguir explicar com mais clareza pro pessoal o porquê daquilo, né? Na, no começo, é claro, me dava uma certa irritação, porque eu falava, gente, isso é um absurdo, mas hoje eu aprendi que não é, né? A, a, as pessoas têm as limitações delas e a gente está aqui mesmo para ensinar e eu gosto de ensinar é, nenhuma live minha nenhum curso meu é, eu gosto eu, eu gosto de falar assim, ah, é reprodução de receita não é uhum. não gosto de falar de reprodução de receita eu quero te ensinar o porquê que eu estou colocando um merengue suíço nessa receita o, né porquê que isso acontece então eu sempre penso nisso hoje em dia
2: sim é, eu acho que isso isso mostra mesmo como é, tem muita oportunidade também, né, porque o que é, eu e a Joyce a gente conversa muito é, é a questão dessa cultura nossa de reprodução de receita, né, então a gente tem os, os livros de receita das nossas avós e a receita fica gostosa, a gente reproduz ela e sem questionar muito o porquê daquelas decisões, né.
0: E... Exato. E... Ah, eu acho que, eu, eu sempre reflito muito sobre isso, né, principalmente porque eu gosto de, de também fazer com que as pessoas pensem mais a respeito, só que esses dias eu tava pensando, falei, gente, tem o confeiteiro que é o, aquele cara da reprodução, ele vai fazer macarrão, ele vai fazer, sei lá, doces que são muito conhecidos e tal, Uhum. Só que, mesmo assim, é importante, né, que ele saiba o que ele está fazendo, mesmo que seja uma confeitaria de reprodução e não uma confeitaria criativa, uma confeitaria, enfim, Outural. de autor, como ah, se diz. É, é, é importante, porque senão, não sei, a gente cai num terreno de
1: mediocridade, nem...
0: É, e eu acho também
1: que a pessoa não sabe, se ela não sabe o porquê que ela está fazendo aquilo, ela não vai saber consertar se ela tiver algum erro. É, se, é. Se, se algo der errado no meio do caminho pronto, vou jogar tudo no lixo porque eu não sei porque que isso aconteceu é,
2: não, e, e eu acho que essa questão, essa questão de reprodução de receitas também faz com que a gente tenha aqueles bons de, de pratos é, agora tá na moda o bolo de tsunami que eu sei Nossa que vocês cara, cara, não
1: Bruno, são fãs. Cara, eu, quero saber, eu quero saber a sua opinião, Bruna. Não, vocês não sabem. Esses dias eu fui xingada né, no Instagram. Sério? Alguém me perguntou alguma coisa. Eu punho muita caixinha né, de tirar dúvida a galera. E alguém me falou do tal do bolo de tsunami. É, e, eu, e eu dei uma resposta bem na lata. Nunca fiz, nunca farei, não gosto. Bem... Bem Direta, bem objetiva. Ah, eu sou, eu sou, eu sou do mesmo time. É. Num, aí eu tenho uma, uma seguidora mandou assim: você é muito arrogante, você tem que ter mais humildade. Porque é uma coisa que as pessoas estão fazendo, faz muito sucesso, ganha muito dinheiro. Eu pensei, não, é, 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 é tem a minha espaço opinião. Todo mundo. Eu não gosto, tem espaço para todo mundo, né? Se a galera tá fazendo, realmente gostando, legal. Eu não curto, é igual o tal do Grangatô aquele negócio cheio de um sorvete por cima, no é. um é. um prato. Eu detesto aquilo também. Uhum. Então, assim, tem espaço para todo mundo, mas eu acho aquilo lá uma falta de respeito. Eu também, muito,
0: uma grosseria sem fim, mas essa é a grande parte, e eu falo sem medo de que as pessoas me critiquem, que é uma parte da confeitaria que não pensa, que ela faz é, coisas extrema, extremamente sem elegância, que são extremamente açucaradas, que não tem paladar nenhum, que Sim. vai na onda, que entope a galera de, de coisa melenguenta, e eu acho que isso destrói totalmente a confeitaria e a galera aí que tá batalhando pra...
1: Enfim, sim. Eu não gosto, eu não gosto. <risos> é um desperdício, né? Metade do recheio fica no acetato, você desperdiça acetato, material. Olha, eu não, eu não vejo sentido nenhum é, no, eu nesse tipo eu acho que a apresentação não é bonita, os
2: sabores são sempre Nutella e leitinho, né, na maioria das vezes, e eu acho que a gente é. acaba é, entrando nessa, nesse ponto de que, além da reprodução, isso é uma coisa que a gente conversa muito, eu e a Joyce também, que além da questão da reprodução de receitas, né, quero receita, quero receita, a gente quando tenta levar alguma discussão no, na nossa rede social, às vezes as pessoas <risos> na lata falam, ah, mas eu quero receita. Tá bom, mas a gente não está falando da receita, a gente está falando do conceito, da técnica, enfim... E a gente acaba caindo muitos os mesmos sabores também, né? Então, tem tanto a questão da técnica que acaba sendo copiar a receita,
1: né? Então, não existe conhecimento da técnica como uhum. sempre os mesmos sabores. É, então, e o pessoal tem muita... Eu, como sou uma professora só de bolo, é, o pessoal tem muita dúvida de... Não sabe combinar recheio, né? Não sabe fazer combinação, só sabe fazer o básico, só sabe fazer o brigadeiro, leite ninho com Nutella... Não, não sabem fazer combinações diferenciadas. Eles querem saber o que, que combina com uma com ganache de maracujá. É, o que, que combina com o quê? sendo assim, que é uma coisa assim, é muito sensorial. É só você fazer, provar e, testar. e ver. E tem coisas que... E testar, mas coisa, são, coisas são muito... É, mais fáceis, né? Você sabe hum. o que Se eu te dou um caramelo salgado, você vai saber com o que aquele, aquele tipo de paladar vai combinar. Mas essa é o... É, é, é um, numa das dúvidas que eu mais recebo como que eu combino o recheio que recheio que eu faço porque o pessoal realmente está muito preso cru, hum, cru nisso né? ah. no leite no terra, no brigadeiro no, não dá uma viajada a mais uhum.
0: e qual que é, me fala aí um bolo que você gosta, um recheio massa, tudo, cobertura cor, visual uhum.
1: escreve pra gente Ai, eu amo massa manteigada é, eu sou a louca da massa manteigada. Para mim, é a mais gostosa que tem e, é, e é a que eu ensino sempre. Então, para mim, a mais gostosa é a massa manteigada com blueberry dentro, recheio de frutas, uma geleia bem azedinha de frutas vermelhas e um, um brigadeiro quatro leites que fica um brigadeiro mais suave. Assim, é um dos meus recheios preferidos. E tem no curso? Tenho, sempre tenho. Senão o povo me mata porque eu só falo dele. <risos> Sempre tem.
0: E, Bru, você tem aí agora 1.600 alunos nessa turma que você acabou de fechar. Como que você administra essa gente? É muita Bom, gente.
1: <risos> Quando a gente começou, na verdade, até o começo desse ano, era, na verdade, até dezembro era só eu. O Fê, meu marido, ele me ajudava, assim, meio externo. Ele tinha o emprego dele e em dezembro ele fez uma promessa para mim, e falou, não, eu vou largar, né? o Fernando, ele é engenheiro, tinha um baita de um cargo bacana na empresa que ele trabalhava, uma carreira de quase 15 anos, e ele largou tudo para entrar nesse nesse sonho louco comigo, em janeiro, na primeira semana de janeiro, a gente voltou de férias, ele pediu as contas, e acabou assumindo uma grande parte da Cake Lover, que era muito difícil para mim, que é a parte estratégica de marketing, administrativa, e a partir do momento que ele entrou, foi que a gente começou a realmente ter mais alunos. O assim, meu sonho era ter uma turma de mil alunos, eu nunca tinha conseguido. É, e Com ele, a gente conseguiu trazer isso. Então, ele virou uma parte e eu, e eu fiquei realmente no que eu gosto, que é produzir conteúdo. né? Tá sempre ali produzindo conteúdo para Instagram, para o site, para curso, para tudo. E ele foi administrando desse jeito. Na primeira turma que a gente teve em janeiro. É, eu, a gente ainda não tinha um suporte, né, não tinha ninguém, era só eu respondendo tudo, era uma loucura, mas a gente teve, eu acho que 500 e poucos alunos nessa primeira turma de janeiro, era uma loucura, mas eu ainda não vivia muito, mas conseguia levar, e eu acredito que lá para Abril por aí, a gente contratou a, nossa, a primeira, é, o primeiro suporte nosso, a né? nossa primeira funcionária que entrou para a nossa equipe e ela entrou para dar suporte. E aí era eu e ela. E agora, nessa última turma de 1.600 alunos, foi uma turma muito grande, a gente já está com uma equipe de três meninas no suporte, é, uma menina para fazer é, a parte de escrever conteúdo para blog, né, que a gente chama de copywriter e temos mais dois meninos né, que são que ficam mais no time com o Fernando na parte mais estratégica da coisa né, de, de fazer tráfego né, de fazer landing page site, tudo então hoje a gente já tem uma equipe de seis pessoas, mais eu e mais o Fê, então hoje realmente eu consigo só me concentrar em conteúdo, né? Não preciso mais ficar... Eu dou um suporte para elas e elas dão um suporte para os alunos. E aí a minha vida começou a ficar mais fácil. Uhum.
0: E agora vai chegar uma menininha, Sim. então Sim. toda ajuda será
1: bem-vinda, né? Uhum. Muito bem-vinda, porque é uma loucura, uhum. né? Então, é... Eu, eu...
0: é, mas é gostoso. É. Eu, uhum. eu imagino
1: que essa parte de
2: suporte deva dá, assim, uma trabalheira, é muita, muita gente, né, e às vezes as dúvidas são as mesmas, sim. É, sim. e tem que dar um suporte, né, os, os alunos é, pedem um suporte, eu acho que a gente tem que dar um suporte também, e sim, me diz uma sim. coisa, depois de ter passado por três negócios, finalmente ter um super sucesso, um sucesso, assim, é, muito reconhecimento também, quais são os seus planos para o futuro? Você pensa em, de repente, ir para o mundo físico, abrir uma loja, é, uma escola, ou você pretende ficar no,
1: no mundo digital mesmo? É, na verdade, os nossos planos é expandir cada vez mais o mundo digital, né? É, ficar realmente nisso, porque a gente viu que é o que funciona para a gente. Eu já dei algumas aulas presenciais, mas para mim não vale a pena, porque mesmo porque a galera não, não paga no presencial aquilo que a gente realmente né, vai pedir, uhum. vai ficar uma coisa muito cara, muito, muito fora assim, da realidade, e a gente consegue alcançar pessoas do muito Brasil e gente. do mundo inteiro, então é muita gente, a gente, a gente tem aluno uhum. que mora na Angola, né, em Moçambique, que, que não é nem brasileiro, no Uruguai, na Argentina. Sim. Então, consegue é, realmente alcançar muita gente e, a, e nossos planos é a, alcançar cada vez mais, né? Eu estou estruturando um curso agora, a gente tem três cursos hoje em dia e eu estou tentando estruturar agora para eu ter um curso só que seja... Um curso profissionalizante mesmo na área de bolo, né? Que eu realmente vai focar aqui, olha, você vai, vai começar do zero saindo fazendo bolos de casamento, né? Eu vou te ensinar absolutamente uhum. tudo. E hoje os meus planos maiores é, são focados nisso, mas realmente ter loja, confeitaria, um é, produto físico, isso não está não não, é, não nos não nossos. É não é
2: escalável. Não é escalável. Não, não digital, é escalável. Eu super concordo o digital a gente consegue atingir muito mais gente é eu antes de vir para a sobremesa eu trabalhei numa startup de festas e eu acho que o mundo uhum. de confeitaria com o de festas tem muita muito a ver muita relação né confeitaria muito. uma festa sem bolo não é uma festa é uma reunião como já diria a jones Julia Child ah. a
0: saga de Julia Child <risos>
2: E, e eu acho que a América Latina vê o Brasil muito como referência para produção de festas e confeitaria, e os países da África que falam português, e Portugal também, é, é. vêm muito o Brasil como referência, então eu acho que tem muita, muita oportunidade mesmo. E é o que vocês mesmos comentam, né, do mercado, se na escola de gastronomia, não tem o incentivo para confeitaria,
1: tem que ter algo paralelo, né, que desenvolva essas pessoas tem, e, eu, e a pós-graduação que tem na faculdade, né, a pós-graduação de confeitaria, às vezes também nem é tão boa, sabe, não, não sei acho que falta, é muita técnica ainda, falta falar de coisas mais profundas, eu acho, na confeitaria
0: o Bru, o que, que você acha que falta na confeitaria do Brasil? Porque assim, eu vejo falhas gigantescas, não só no ensino, e puxa, quando eu vejo que existem profissionais como você, é, já dá um, um alívio né, na, na, em enxergar um futuro de confeitaria brasileira, mas assim, você nesse mercado de ensino e especificamente do bolo, que é um, um dos produtos mais amados no Brasil, do, o que, que você sente falta? Tanto da indústria, que ela não enfim
1: não dá o suporte? É, eu acho que assim, começando pela indústria, indústria realmente não dá suporte nenhum para quem é confeiteiro. Né? A gente mesmo que está na linha de frente, que é professor, que está ensinando uma galera enorme, a indústria trata a gente ainda como se fosse muito pequeno, né? como realmente não, não dá o devido valor. Eu recebo muita proposta bem decente da indústria sobre parceria, sobre várias coisas, então eu acho que falta para a indústria dar, dar o incentivo realmente aos profissionais que estão na linha de frente ensinando o que realmente importa. E outra coisa é relacionada ao ensino, eu acho que tem muito professor que está aí falando só de, só de reprodução, só reprodução, 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 e nem eles mesmos sabem o porquê que eles estão mandando reproduzir aquilo, né, se você perguntar, tá, mas... E fora, é. fora o
0: que se fala de maneira errada, né, também. Exato,
1: nossa, fala claro que se fala de maneira errada, que é assim, coisas absurdas, às vezes os alunos vêm e falam assim, ah, mas é, uma professora falou para eu fazer XYZ e você tá falando totalmente o contrário, eu falo assim, olha, você pode testar o jeito dela e meu jeito, ver o que, que você acha melhor, mas na minha cabeça tá assim, gente, meu Deus, que absurdo. É, então assim, falar muita coisa errada mas, mas porque é, é, é isso que a gente tem, é o ensinamento que a gente tem aqui no Brasil né se, se eu não for uma professora que eu vá atrás de, de ler livro, de pesquisar e de realmente gente atrás de gente que sabe o que está falando eu vou falar besteira eu vou falar coisa que não tem muito nexo né? se eu simplesmente abrir o Google e falar o que está lá é, pode ser que eu não fale muita coisa certa <risos> E é isso, e aí para as pessoas, né, os alunos, se os professores estão assim, gente, os alunos então estão mais perdidos ainda, é. porque a galera fica realmente perdida.
0: É, e eu, o... emendando uma pergunta, que eu fiquei aqui desde o começo falando, eu não sei se eu faço a pergunta para ela, o Henrique Rossanelli, a gente fez uma live juntos e ele me fez essa pergunta. Ai, meu Deus. É, agora eu não sei se ele fez a pergunta para mim na live ou se foi conversando nos bastidores, porque a minha cabeça, se a cabeça durante a gravidez fica meio <risos> falhando, depois ela piora, mas Ai, é, a gente percebe que agora está tendo um boom de cursos online. Temos pessoas Sim. extremamente capacitadas, mas também temos pessoas que estão ali surfando a onda, tentando ganhar aquela graninha básica. Uhum. Qual que é a sua opinião sobre isso? Tipo, de todo mundo começar a se enfiar no ambiente online para dar curso?
1: Olha, é uma coisa muito tensa, porque acaba virando assim... As pessoas não sabem para onde ir, né? Realmente não sabem para onde ir, e tem muita gente que não sabe o que está falando. Então, dá um pouco de medo. É, tem galera aí que tá realmente enganando o aluno, enganando, e eu vejo, e o pessoal vem falar comigo, é, me assusta muito, né? me assusta demais, porque a internet é meio que terra de ninguém, né? Se eu chegar lá Fazendo. e começar a vender alguma coisa, a pessoa né, vai ver... Tem, tem uma, uma professora que tem, sei lá, acho que ela tem uns 4 ou 5 perfis no Instagram. Todos eles têm mais de 200 mil pessoas. E eu peguei esses dias ela patrocinando um vídeo meu para vender o curso dela. Antiético ah, ainda, né? Antiética ainda. E aí eu fui entrar, né, claro, briguei lá, ela tirou meu vídeo do ar, mas eu fui ver o curso dela... E um monte de aluno veio falar para mim, falou, não, é absurdo, é horrível, me ensina um monte de coisa errada, e tá lá, vendendo, tem uns quatro perfis no Instagram com 200, 300 mil pessoas, e vendendo para o pessoal, sabe, enganando mesmo. Então, é. terra de ninguém. Por um, é, por,
2: é. Por um lado eu penso, ah, tem espaço para todo mundo, a internet é gigantesca, o Brasil é gigantesco, o mundo é gigantesco, né tem aluno de monte mas acho que o ponto crítico é esse mesmo, é enganar pessoas, né, ensinar coisa errada, acho que é aí que,
1: que mora o grande perigo, né. É, isso é realmente muito perigoso, porque o que mais tem aí é professor falando coisa errada, dá, dá, dá um medinho assim, muito aluno vem falar hum. comigo depois, nossa, é, eu investi tanto, tanto, tanto no curso de tal pessoa e não foi o que você me falou, eu aprendi mais na sua live do que no curso, então é. dá medo do pessoal, porque as pessoas assim, a maioria dos nossos alunos não tem dinheiro né, para investir, fazer um curso uhum. nosso é um, é um, é um mais um esforço, investimento. mais um investimento é um investimento para a carreira, para a vida deles, então é, dá, dá esse receio porque tem muita, muito charlatão por aí enganando a galera é, eu acho que
2: está entrando muita gente no mercado ainda eu acho que vai ter um, um período meio turbulento assim, acho que a até começar a separar o, joio, o trigo do joio, que fala, não é? Até é. começar a dar uma filtrada, assim. É, e, Bruna, eu queria te fazer uma perguntinha sobre sua relação com açúcar, né? Trabalhar com confeitaria. A gente sabe que o açúcar, hoje em dia, é o grande vilão, né? Na alimentação. É. E queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso.
1: Sobre o meu consumo?
2: Sobre a sua relação com açúcar é, açúcar, a gente ah, sim, vê eu... muita gente... Pode falar.
1: Eu me relaciono muito bem, assim. Hoje eu realmente aprendi a lidar com isso. É... Eu não me entupo de açúcar, né? Mas hum. se tiver um pedaço de bolo, eu com certeza vou comer, vou adorar. Mas eu aprendi a equilibrar isso na minha vida, né? Já teve épocas que era um exagero e eu sei que realmente não faz bem né? a gente consumir tanto açúcar assim. Mas eu, eu acredito desse jeito, se a gente souber ter um controle, né, de comer um pedacinho de bolo, comer uma fatia disso, né, é, ter esse controle na nossa vida, a gente consegue ver é, o equilíbrio, a gente consegue conviver muito bem com açúcar, é um vilão, né, para quem abre uma caixa de bombom por dia e come inteira. Sim, exatamente. <risos> Bru,
0: tem, agora você acabou de fechar sua turma, né, do curso, é, tem previsão para abrir as próximas turmas? Como que vai rolar aí a coisa depois do nascimento da Eloá? É. Quais são os planos?
1: Então, os meus planos agora é, é fazer a. <risos> é juntar os meus cursos, né? Fazer esse curso profissionalizante que eu te falei. E, mas eu tenho algumas coisas para gravar, porque eu quero complementar ele com mais assuntos, mais técnicas, mais de tudo. E eu vou ter que gravar isso depois que a Eloá nascer. Então. Não sei ainda como vai ser minha vida, se depois de 15 dias eu vou conseguir fazer alguma coisa, se eu vou ter que esperar um mês, dois. Então, estamos aí nessa, nessa incógnita de como que as coisas vão acontecer por aqui. Eu não faço ideia, porque é, nunca convivi com uma criança, né? nem, nem tinha intenção de ter uhum. filhos. A, a Eloá veio meio no susto mesmo. Eu estou aprendendo ainda, ela está quase nascendo e eu ainda estou tô, tô aprendendo a me adaptar com a ideia. Então vamos ver, vamos ver o que vai ser. Uhum. maravilha,
0: então uhum. quem quiser acompanhar o trabalho da Bruna é arroba br, né bru
1: Isso mesmo
0: e também tem o site que é cakelover.com.br é isso?
1: Isso, cakelover.com.br tem o nosso Youtube que é o Bruna Rebelo Cake Lover e a página do Facebook que também é Bruna Rebelo Cake Lover Bruna por todos os lados.
0: É. É... <risos> Bom, então, quem quiser seguir a Bruna tem todos esses canais, tem o curso. Estamos aqui torcendo para que a Eloá venha cheia de saúde, que seu parque seja maravilhoso, que você retorne rapidamente aí as gravações para o seu novo curso. Estamos todas ansiosas. <risos> e queria te agradecer por esse bate-papo, desejar uma boa hora. E, enfim, queria poder estar tá dando um abracinho agora, é, um um carinho na barriga, <risos> desejar cada vez mais sucesso, mais prosperidade, muito bolo e muita doçura para você, para sua família, para seu marido. Ah,
1: obrigada, gente. Eu que agradeço e reforçando mais uma vez aqui... Né, é, muito do que eu aprendi a ser do que eu sou hoje, né, de ser uma professora tão técnica, de, de querer estudar isso, as coisas mais a fundo, eu devo a você, porque você sempre foi a minha grande inspiração aí, né? nesse quesito, então, obrigada, obrigada mesmo, obrigada pelo convite, foi um prazer.
0: Obrigada e a gente se vê no próximo episódio.